0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie... in relatie tot onderhoud en asset management. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Fijn dat u luistert. Vandaag verwelkomen we in onze podcast René Zwanepol. René is algemeen directeur bij TACA. Met een financieel commerciële achtergrond heeft hij na ruim 20 jaar gewerkt te hebben bij Shell en enkele jaren bij Van Leeuwenbuizen de overstap gemaakt naar TACA in 2013. Daar is hij sindsdien algemeen directeur. René heeft een enorme drive... Gericht op een bijdrage aan de energietransitie. Dat was ook een van de redenen waarom hij bij Taka is gaan werken. En wat hem aan Taka aantrok was dat Taka een belangrijke speler is in gasopslag. En in dat tijd de ambitie had om ook een speler in de offshore windindustrie te worden. Welkom René. Goed om je weer te spreken. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Heb ik je goed geïntroduceerd?
0: Ja, zelfs uitgebreider dan ik verwacht had. Dank daarvoor.
1: Nou ja, het is goed dat de luisteraars die jou nog niet kennen toch even beeld hebben van uh, met wie we in gesprek zijn. En in het komende kwartier ga ik proberen voor onze luisteraars meer te weten te komen over de ontwikkelingen en plannen. Maar vooral ook over wat jullie al aan het doen zijn om als bedrijf duurzamer te worden. Misschien een, een hele relevante startvraag. Hoe kan een fossiele brandstoffenbedrijf als TACA bijdragen aan de doelstellingen van Parijs? Zou je daar eens uh, wat over kunnen vertellen?
0: Uh, ja, dat is natuurlijk een uh, belangrijke vraag die ons vaak gesteld wordt. Misschien even de achtergrond. Wij doen dus olie- en gaswinning en gasopslag. Dat zijn onze twee hoofdactiviteiten op dit moment. Uh, van de gasopslagen is gasopslag Bergenmeer de grootste. En daarmee kunnen we 2,5 miljoen huishoudens op jaarbasis voorzien van uh, gas. Hè, om de huizen warm te houden. We hebben als, uh, als groep, uh, zoals je zei, we hebben een, een, uh, recent een strategie geformuleerd... Over onze bijdrage aan de energietransitie. En die staat uh, uh, ja, heel hoog op de agenda. Als je kijkt naar hoe, hoe wij daar zelf tegenaan kijken, is misschien het leuk om uh, dat te illustreren met de zogenaamde ladder van zeven, die we als NOGEPA uh, ontwikkeld hebben. En die ladder van zeven geeft aan in welke mate bepaalde uh, energie. ...bronnen bijdragen aan CO2-emissies. En dan zie je dat als een ladder waarbij op de, de onderste tree kolen staan. Hè, de meest vervuilend als je, als je kijkt naar CO2-emissies. Dan ga je naar de tweede, kom je bij olie. Vervolgens bij geïmporteerd gas, bijvoorbeeld pijpleidinggas gas uit Rusland of LNG. Dan de vierde stap is Nederlands gas... En vervolgens schuif je door naar wat meer groenere producten, dus dan de vijfde stap is groen gas, zesde stap is wind en zonne-energie. En de laatste stap zijn alle maatregelen die je zou kunnen nemen om energie te besparen, dus isolatie en dergelijke. Dus wat wij vaak zeggen is, ook als fossiel bedrijf die Nederlands gas produceert, hebben wij een belangrijke rol in de energietransitie. Onze traditionele business draagt al bij aan de energietransitie. Ik las toevallig deze week een artikel in Energia van Jilles van der Beukel, die vaak met analyses een goed inzicht geeft in de industrie. En hij zei eigenlijk de energietransitie heeft niet één, maar twee grote uitdagingen. Dus naast het overgaan op een nieuw energiesysteem, moet ook het oude systeem voorlopig nog goed blijven functioneren. En dat is een behoorlijke uitdaging. Wat hij zegt is dat de samenleving het zich niet kan permitteren... om zich uitsluitend op de nieuwe vorm van energie te richten. Maar dat er ook een betrouwbare energievoorziening voorlopig nog van, van groot belang is. Dus daar willen we een belangrijke rol in spelen. En daarnaast zijn we heel actief in de CO2-opslag. Daar, daar hebben we een voortrekkersrol met het portus project als opslagprovider, zeg maar. Misschien dan ja, hoe we dan als sector hier naar kijken... Zeggen we eigenlijk vandaag willen we zoveel mogelijk gas produceren van de kleine velden in Nederland. Om bij te dragen aan de de gasvoorziening. Als we kijken naar morgen willen we kijken hoe we die infrastructuur veel beter nog in kunnen zetten voor nieuwe vormen van energie. Dus dat kan zijn waterstof of het kan zijn het opslaan van CO2 in lege gasvelden. En uiteindelijk willen we in de toekomst onderdeel zijn van een getransformeerde sector. Waarbij we geothermie doen, waarbij we waterstof transporteren en opslaan. En zo zien we onze rol ontwikkelen in de loop van de jaren.
1: Dat geeft al een heel mooi beeld, René. En jij geeft heel goed aan, waar je een nieuwsbericht aanhoudt, dat het een tweeledige... ...uitdaging is zowel het oude energiesysteem overeind houden... ...maar ook het nieuwe energiesysteem opbouwen. Wat je vaak in de publieke opinie hoort... ...is dat daar de neiging in kan zitten... ...dat er te veel energie en aandacht gaat... ...naar het oude energiesysteem in de benen houden... ...omdat dat ook een profijtelijk systeem is... Mm-hmm. ...en dat dat ertoe zou kunnen leiden... ...dat er te weinig aandacht gaat naar het nieuwe systeem. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat is een risico. Maar ik denk dat het momentum langzamerhand wel zo is... ...dat iedereen overtuigd is... ...van het belang van de overgang maken naar de nieuwe wereld met uh, duurzame energie. Misschien dat we daar later nog op komen, maar wij zijn al ruim tien jaar bezig met uh, CO2-opslag. En dat is best wel moeizaam geweest. Nu is daar zoveel momentum dat iedereen zegt, ja, dit moet gewoon gebeuren. En dat zie ik ook om me heen. Als als ik kijk naar andere olie- en gasbedrijven, iedereen is bezig met dit onderwerp. Uh, En niet alleen maar uh, een soort greenwashing echt serieus bezig om te kijken wat uh, men kan doen.
1: Ja, dan een gewetensvraag. Laat TACA de EU CO2 reductiedoelstelling voor 2030 halen? Want die die, uh, gaat uit van 55% reductie ten opzichte van 1990. -hmm. Uh, Ja, hoe staan jullie daarin? Uh, Durf jij jou de hand daarvoor in het vuur te steken?
0: Nou, ik denk dat we, dat we goed op weg zijn. Dat we zeker met allerlei initiatieven bezig zijn om dat vorm te gaan geven. Als industrie in Nederland hebben wij een doelstelling ook geformuleerd om bij te dragen aan het klimaatovereenkomst. Ja. En in Nogepa verband zijn we druk bezig om daar maatregelen voor te bedenken waarbij we samen moeten werken om vooral ook de grotere effecten te kunnen bereiken met elkaar. Wat denk ik een belangrijk aspect is en een ontwikkeling van de laatste tijd is dat op ETS gebied de CO2 prijs behoorlijk omhoog is gegaan. Dus de kosten van het uitstoten van CO2 per ton zijn inmiddels ruim boven de 50 euro per ton. Die die zijn lang daar onder geweest en dat er ook veel meer nu een economische basis is om investeringen te doen. In het verleden was dat nog wel eens afhankelijk van subsidies. Nu zie je dat veel meer ook de, de investeringen vanuit een economisch perspectief zich gaan lonen. Dus dat zal ook bijdragen, denk ik, om om maatregelen te nemen en ook te weten dat dat verantwoord is. We hebben het veel over CO2-emissies. Binnen de olie- en gasindustrie hebben we ook veel aandacht voor methaan-emissies. Net zo belangrijk ook als het gaat om het klimaat. Wij hebben een programma in gang gezet zelf binnen TACA... Ongeveer twee jaar geleden, ook in samenspraak met de rest van de industrie. We hebben gezien dat we daarin een reductie van van ongeveer 70% bereikt hebben van onze methaanemissies. Dus wat we daarin zien is als we er aandacht aan besteden, als we ook serieus daar naar kijken, dan kunnen we behoorlijk stappen maken. En een heel simpel voorbeeld is als het gaat om onze offshore installaties. De compressoren worden daar nu elektrisch opgestart En dat heeft een enorme besparing al met zich meegebracht. Dus concrete stappen, goede ideeën van onze mensen. En ja, dat leidt meteen al tot, tot resultaten. Dus we zijn constant bezig om dat te, te bekijken. En ook in Nogrepa verband samen te werken.
1: En goed, jij geeft al aan, hè? het gaat niet alleen om CO2... Uh, da, ja. Daar is natuurlijk wel de, wel de hele aandacht op gericht. En als we het dan over die CO2 hebben, uh, dan heeft men het vaak over scope 1, 2 en 3. Uh, zeg maar, waarin ze uh, gereduceerd moet worden. Waar ligt bij TACA dan de grootste uitdaging? We gaan er even vanuit dat onze luisteraars dus daarna goed ingevoerd zijn. Dat ze wel een beeld hebben bij scope 1, 2 en 3. Maar waar ligt dan bij TACA de grootste uitdaging?
0: Wij richten ons natuurlijk in ieder geval op scope 1. Dat is uh, waar we de meeste invloed hebben en controle. En dat is wel interessant misschien om te, om te weten. Via onze gasopslag Bergenmeer zijn wij een groot verbruiker van elektriciteit. We hebben daar zes grote compressoren van 12 megawatt ieder. Dus dat uh, vraagt behoorlijk wat elektriciteit als je die... Uh, Aanzet. En dus we hebben voor het, voor het eerst dit jaar in onze tender voor elektriciteit, we doen dat elk jaar, hebben we gezegd dat we dat via groene certificaten willen gaan doen. Dus we willen groene stroom inkopen voor de elektriciteit die we nodig hebben. En niet alleen voor die compressoren, maar gewoon de, de algemene elektriciteitsbehoeften. En we hebben uitgerekend wat dat ongeveer op zou kunnen leveren. En voor, voor deze activiteit levert dat er een CO2-reductie op van ongeveer 84%. Ja. Dus door, door die omschakeling naar uh, groene elektriciteit, groene stroom... kunnen we daarmee al een behoorlijke stap zetten. naar nou, dat is scope 2. Dus daar uh, kunnen we ja. in ieder geval... Uh, dingen meedoen en daar zijn we ook bereid uh, voor te betalen. Want je je moet ook de certificaten moet je natuurlijk uh, kopen. Wat we bijvoorbeeld doen met andere operators is we kijken naar de, met name naar de logistieke stromen. Bijvoorbeeld de bevoorrading van onze platforms, hoe we dat gezamenlijk kunnen doen, bootbewegingen kunnen optimaliseren. Daardoor natuurlijk brandstof besparen die uh, die boten nodig hebben. Op welke snelheid die die boten zouden kunnen varen of we misschien over moeten stappen op nieuwere vessels die ingezet kunnen worden. En dat is dan weer een gezamenlijk initiatief binnen de industrie waar we mee bezig zijn. Scope 3 is duidelijk het meest uitdagend voor ons. Ja, ja. En de uitdaging is ook dat er niet veel visibility is, misschien het, het beste woord in het Engels is, van hoe je, of om het te beschrijven is, waar je de meeste impact kunt maken als het gaat om scope 3. Dus als dat transparanter kan worden dan, ja, dan zouden we daar ook kunnen kijken welke stap we kunnen zetten.
1: Ja, goed, dus scope 3 voor de luisteraars even. Dat is eigenlijk de voor gebruikers van jullie producten. Om die zeg maar te bewegen, daar zuiniger mee om te gaan. Daar minder van te gebruiken of dat op een, op, een, op een efficiëntere manier te doen. Ik kan me voorstellen dat daar een grote uitdaging ligt. We hebben in de voorbereiding het nog even gehad over het reduce, reuse, recycle model. Zie ja. je daar een connectie naar de scope 3? Ja, ik
0: vond dat een enorm inzichtelijk model, hè, wat, je, wat je me toestuurde. Nou ja, reuse is, is absoluut iets waar we mee bezig zijn als industrie. Het opnieuw inzetten van onze installaties en infrastructuur ja. voor andere vormen van energie in de toekomst. En daar is er ook nog heel veel uh, goed werk te doen. En dat wordt vooral ook in samenwerkingsverband met Next Step uitgevoerd. Dus daar hebben we een, een ander soort samenwerking. Ook weer eigenlijk de, dezelfde partijen grotendeels, die met name kijken naar... Het opruimen van uh, oude installaties of het hergebruik van oude installaties.
1: Ja, dat was een van de vragen die ik ook, uh, ook, ook aan je wilde stellen. Wordt er samengewerkt met andere marktpartijen, collega bedrijven uit de markt om uiteindelijk deze doelstellingen die ook jullie jezelf gesteld hebben te te behalen. Een next step is zo'n samenwerkingsverband. De NOGEPA is een samenwerkingsverband, denk ik. Is dat iets wat wat jullie wat brengt?
0: Ja, want wat je eigenlijk doet is... je brengt de gezamenlijke brainpower bij elkaar... om na te denken wat we zouden kunnen doen als industrie. Een goed voorbeeld is... we hebben een systeem van pijpleidingen in de Noordzee... die onder bepaalde druk opereren. Eén belangrijk thema is... De druk in die leidingen, kunnen we die druk verlagen, zodat we daardoor minder energie nodig hebben om het olie of het gas te kunnen produceren. En daarmee dus ook bij te dragen aan de CO2-reductie. Tweede initiatief waar, als industrie naar gekeken wordt, is elektrificatie. Kunnen wij onze platformen elektrificeren? Zijn daar connecties mogelijk met offshore wind? Wat kunnen we afspreken met Tennet? Dat soort dingen. Dus daar wordt ook behoorlijk op ingezet. Waar we zelf nog, en dat is ook een mooi project, we proberen ook zelf te kijken waar we dan nog extra stappen kunnen zetten. We zijn met een van de service providers voor onze industrie in gesprek en niet alleen in gesprek. We hebben daarmee afgesproken dat we een pijpleiding inspectieprogramma gaan doen met een op afstand bestuurd vessel. Dus dat is een veel kleiner vessel in plaats van misschien 40 meter is het 12 meter. Dus daardoor ook al... Veel zuiniger in brandstofgebruik, veel lagere CO2 footprint. Maar dat is een ja, innovatie waar je met iedereen afspraken moet maken met de Kustwacht, met uh, SODM, met alle partijen. Maar dat uh, gaat volgende maand gebeuren. gaan we die eerste inspectie doen. Fantastisch. Op dat gebied. En dat levert ook weer een 95% reductie op van de CO2 footprint van, die, van een dergelijke activiteit.
1: Dat zijn de stappen die je wil maken. Want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar concrete resultaten die dit jaar al behaald worden. En jij ja. geeft aan nou ja, de inzet van zo'n vessel. Dat is iets waar dit jaar al een start mee gemaakt gaat worden. Ja. Heb je daar een, nog een, een enkel... Van? Ja, zeker. We, we komen aan het eind van de tijd die we hebben. Maar misschien nog een, een kort één of twee voorbeelden van concrete resultaten.
0: Ja, precies. Dus misschien dat ik er dan nog één toelicht. Onze gasopslag Bergemeer is in principe... Een zogenaamde zero emissions fabriek. Dat is ons tot nu toe nog niet helemaal gelukt. Omdat we pas sinds 2015 volledig commercieel en operationeel zijn. En we wat kinderziektes tegengekomen zijn. Dus we, wij hebben nog af en toe wat gas moeten laten snappen via de Vennstack. We zijn nu druk bezig om dat aan te pakken met een nieuwe zogenaamde off-gas compressor. En die is er eigenlijk voor bedoeld om het gas wat zich opbouwt in het systeem weer te hercirculeren... En niet via de ventstack te laten ontsnappen. We hadden een oude off-gas compressor die overgedimensioneerd was. Die gaan we vervangen dit jaar. Beginnen we dit jaar mee en dat loopt dan door naar volgend jaar. Ja. En dan gaan we langzamerhand naar volledig zero emissions. Ook voor die gasopslagbergen meer.
1: Dat zijn natuurlijk fantastische resultaten. Die ja. ook nou ja, misschien wel een voorbeeld zijn voor de rest van de industrie. Hè? Want als ik dit zo hoor is het heel concreet en tastbaar en ook echt berekend welke enorme reducties daarmee bereikt worden. Uh, Welk advies zou zou je vanuit jullie ervaring uh, kunnen en willen geven... aan collega-industriële bedrijven... die uh, natuurlijk eenzelfde uh, doelstelling hebben... om stappen te maken in deze deze buitengewoon uh, uitdagende ontwikkeling?
0: Nou ja, het mooie van deze podcast is denk ik... dat uh, hopelijk daarmee een uitwisseling op gang komt. Dat we horen van elkaar wat wat de ideeën zijn... Maar misschien als ik een paar dingen zo snel kan bedenken en eigenlijk belangrijk vind, is dat je niet geïntimideerd moet zijn door de uitdaging, maar vooral aan de slag moet gaan en dan tot ontdekking komt wat er allemaal mogelijk is. Dat is één, denk ik. Misschien een tweede is dat het belangrijk is om niet op managementteamniveau, maar juist ook operationele mensen te betrekken bij de ideeën en bij alles wat mogelijk is. Omdat wij gemerkt hebben dat daar heel veel uh, goede ideeën uitkomen. En misschien een laatste punt, ook uh, gezien de tijd. Je moet wel een, een soort marathonmentaliteit uh, hebben. Ik, ik heb eerder genoemd dat uh, het CO2-opslagproject, daar zijn we ruim tien jaar mee bezig. Eerst met Road, uh, nu met uh, Portos. Maar langzamerhand begint dat uh, vorm te krijgen en uh, gaat het ook gebeuren. Je moet wel uh, een soort stip op de horizon zetten en bereid zijn daar je, je voor in te zetten. en ook uh, ja, de organisatie daarin mee te krijgen.
1: Nou, ik denk dat dat een hele mooie mooie boodschap is. Goed, de marathonmentaliteit... die zit dan kennelijk ook wel in jou. En uh, die (laughs) heb jij ook in Taka als zodanig... uh, misschien een beetje weten in te bedden. Ja, ik wil je heel hartelijk bedanken... voor je bijdrage aan, aan deze podcast... en je waardevolle inzichten. En ik wens jou en Taka natuurlijk heel veel succes... bij het realiseren van die mooie plannen. En wellicht dat over een jaar we nog eens een keer een nieuwe podcast kunnen doen... en kijken welke, nou ja, welke nieuwe resultaten bereikt zijn. Dat zou heel leuk kunnen zijn. Um, ja, en daarnaast wil ik mij even richten tot onze luisteraars, want uh, ook die wil ik bedanken voor hun, uh, hun aandacht. Nogmaals dank en daarmee sluiten we af.
0: Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast... onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en alle andere podcasts vindt u op Stork.com/podcast.